0: 大家好，我是孙大圣。今天呢、啊，咱们来说一个发生在云南山区的这么一个故事。哎，咱们国有老家呀，在云南山区，村里边有这么一个官夫、光棍儿啊。哎，常年吃蛇抓蛇，这人有个外号“蛇王”。哎，经常不穿衣服，光着脚在山里边漫山遍野的抓蛇。他抓了蛇之后呢？也不着急弄死，给这蛇慢慢虐死。怎么弄呢？拿铁丝儿啊，把这蛇给勒这个木棍上，活活烤死。要么就把水烧开，直接把这蛇给扔锅里边，把锅盖一扣，活活给煮死。因为这事儿啊，村里的小孩都害怕他。听村里边老辈人讲啊，他为什么这样这么对蛇？他年轻时候呢，有媳妇儿。媳妇儿怀孕了，结果呢，怀孕的时候被蛇给咬死了，让毒蛇给咬死了，一尸两命。因为这件事儿，把他给刺激的，对蛇这方面脑子不正常。哎，他这个人呢，对小孩还特别好，有的时候经常抓点菜花蛇呀，这些能吃的蛇啊，卖给餐厅换成钱，然后一部分呢打酒，另一部分呢买点糖啊、小零食啊，小孩爱吃的这些东西。回来给村里边这些他喜欢的小孩吃，哎，咱们鬼友对他的印象呢，是有一回他回家，他们村呢有这么一户人家养了一只特别凶的大公鸡，那个时候咱们鬼友啊岁数小，个子也矮，然后也瘦，走到那户人家门口的时候啊，那大公鸡呀、啊，可能是吃了蜈蚣了啊，在咱们鬼友他们那边传说呀、啊，公鸡吃了蜈蚣啊之后就刀人，哎。那天他走到养鸡的那家人家门口，这大公鸡啊，咯咯咯冲着他就来了，上来啊就一顿牵，一顿叨，把鬼友的裤子、啊、都给叨烂了，把他给疼的哇哇叫啊！就这时候这蛇王跑出来，一把抓住那大公鸡，给扔的老远，然后啊俯下身就安慰他说：“有没有事儿啊？”哎，那时候咱们鬼友啊吓坏了，吓得一边哭一边哇哇往家跑，后来他们家人还以为是这蛇王欺负他呢。险些误会人家，但是咱们鬼友真正意识到蛇王这人是个奇人，那可是另外一件事。大概在他上小学六年级的时候吧，他们村子有这么一个同学上山去捡蘑菇，然后迷路了。云南那边啊，山上这些蘑菇特别多，哎，他们喜欢捡菌子。上山去捡蘑菇，可能是迷路了，也不怎么着的，反正是这人呐没回家。村里人都说这孩子是不是上山之后鬼打墙给迷住了呀？于是呢，村长就发动男女老少一起去找。这一村的人呐，从打中午找到晚上，拿着火把，打着手电，他们管火把叫晾杆举着晾杆打着手电，在村里边一遍一遍的找。最后呢，找到一个地方，这地方叫蛇盘沟。这地方村里老辈人呢有传闻说沟里边啊。有那么一个大溶洞，在这个溶洞里边有条大蛇，这大蛇足得有十几米那么长。白天天气好的时候呢，会盘踞在这个洞口大石头上吞云吐雾，所以这蛇盘沟呢总是云雾缭绕的。哎，传闻最夸张、最离奇的是啊，每逢初一、十五，站在蛇盘沟下面，能看见那条大蛇对着月亮吞吐内丹，说光芒四射呀。这蛇把这内丹给吐出来，然后吸收日精月华之后，他把这内丹再吞回去，吞回去之后，他慢慢吸收。哎，小孩小啊，咱们鬼友他们那时候特别害怕这事儿啊。老辈人呢都比较迷信，说晚上啊不能进蛇盘沟这地方，因为这地方除了大蛇之外啊，在清末的时候有很多人在这地方挖翡翠、挖玉石，死了。死了之后呢？就直接就埋这儿了。这沟里边埋了很多尸体。晚上要是进这蛇盘沟啊，很容易啊被这些小伙给迷了。哎，那捡蘑菇失踪的小孩呢，很有可能就是遭了迷了。但是这会儿呢，人命关天，周围都找遍了，这会儿都找到这了，也不能不进去。于是村长呢，就带着几个青壮年，打着手电筒，背着气枪，就进去了。这蛇盘沟很奇怪，你在外边只能看到山清水秀，月光下林木森森，就是一个大山沟。但是你一旦进去了，里边的树木就特别高大，站在沟里边看不见两边，五米左右压根看不清楚东西，只能看见影影绰绰、黑乎乎的雾气。哎，那种大山里的瘴气雾气呀、啊，很古怪，肉眼看不清楚，树枝什么的在里边也显得狰狞恐怖。然后村长呢，就带着这些人呢，在里边走，往这山沟里边走。可他们也不知道中了什么邪了，死活走不进去。这时候村长慌了，然后连忙带着几个青壮年呐，就往出退。可往出退之后傻了，找不着退路了，迷路了。蛇盘沟外边人也慌了，因为这条沟啊，不过也就二三百米。进去就算走得慢，一个小时也走到头了。村长带着人进去两个小时了，还没见人影。老辈人这会儿啊，已经杀了鸡头、敬了酒、烧了香了。这怎么回事？可别出事儿！就这个关键的节骨眼儿，蛇王来了，指着蛇盘口里边就说呀：“这里边有条大蛇。”村长跟那娃娃都是遭了大蛇迷了。村里人有的信，有的不信。蛇王说：“让大家呀，都离远点说人多了，呀，非得把这大蛇吓着不可。那大蛇要成仙，要化龙，人多它生气，生气它就要吃人。这时候有年轻的就说：‘就说他就是迷信，怎么可能？’这会儿咱离远点儿。这些年轻人当即啊，举着火把，打着手电筒就要进去先救人。但是有老辈子人拦着，因为大家伙都知道这蛇盘沟啊邪性。闲闲”里边有大蛇这传说呀，也不光是蛇王自己说，这传说都上百年了，很多老辈子人都知道。再加上这沟里边当年死了不少挖玉的人，所以说大家伙多少都是忌讳的。最后还是村支书一掌定音，说既然这样的话，让蛇王一个人进去，先把村长他们先救出来，其他一部分人呢，先去别处去找去，另外一部分啊留在远处守着。蛇王不让离远点儿吗？这个折中的办法啊，大伙倒是都赞同。于是呢，蛇王一个人进去了。说来也巧，那天刚好是十五。一般像初一、十五啊，有很多说的跟讲究，在农村呢、啊，一般都信这个。哎，咱们划分两头，咱说说此时此刻村长他领着几个年轻人在这蛇盘沟里的情况。村长虽然说不信牛鬼蛇神，但是呢，也是比较尊重风俗的。他知道啊，咱们这一行人可能是被鬼打墙了，让鬼打墙给迷住了。他安排几个年轻人呢、啊，原地休息，别乱跑，举起火把，然后用这个手电筒往外探照，打信号嘛。按道理来说，这种小山沟里边用手电筒往外照，隔老远就能看见。但是这个事儿它是发生在大山深处，在大山深处很多东西很多事情就不能按照常理来看。村里人跟蛇王都回忆说，压根儿看不见蛇盘沟里边有动静，就看里边黑乎乎一片，胀气特别浓。而且很瘆人的是啊，这沟里边蛇特别多，什么乌烧蛇呀、菜花蛇呀、竹叶青啊，到处都是。在这个草窠子里边，你拿脚划了一下。都能给惊出几条蛇来，怪不得这地方叫蛇盘沟呢。村长他们在沟里边等了一阵儿，又是大喊大叫，这声音在沟里边回荡，沟外边压根一点听不见。就在这些人等的有点崩溃的时候，蛇王出现了。村长说：“这蛇王光着身子，光着脚，手里边拎着一根大棒子，也没打灯，跟个鬼一样就窜出来了，脸色铁青，也不说话，指着外边。”让他们走，村长就问呢：“你干什么呢？”话也不说，这蛇王就是一个劲儿的指着山谷外边，不说话，用眼神示意村长他们快走。村长他们知道蛇王这人脑子有点不好使，就跟着他往出走。奇怪的是，这蛇王也不打手电筒，也没拿火把，但是这道看得清清楚楚。领着村长他们在沟里边走了十几分钟吧，就走出去了。村长他们一出来，所有人都围上来了。村长就说碰见鬼打墙了，狗日的里边这胀气呀浓得很，压根看不见路。然后他们又喊，又用手电筒打信号了，说你们怎么看不见吗？外边人说什么也没看见，也没听见。村长这时候说奇了怪了，鬼儿子真是个邪性啊。正说话间，蛇王这时候张嘴了。指着村长他们说：“幸好你们没开枪，这里边那大蛇要吃人，那孩子这会儿就在蛇洞里边，我去救人家。”说这话这蛇王就要进去，村长带人就把他给拦住了，问他说：“你怎么知道这孩子在沟里边，在蛇洞里边？”蛇王这会儿闭着嘴不说话，拿手比划，那意思啊，你们可千万别进来。然后他一个人也不打手电筒，光着脚就那么就走进蛇盘沟了。这一进去啊，一整宿，村里人有了之前的教训，不敢轻易进去。别人不敢轻易进去，丢孩子这家的孩子他父亲忍不住了，要往里去。走了没多长时间，就又被迷住了，没办法，退出来等天亮。哎，好歹是出来了。等到天亮，村里人终于能进沟了。也奇了怪了，到了白天，这地方这瘴气也全散了，山清水秀。村里人到了沟里边那大溶洞，进去一看，好多人都气炸了，怎么的呀？因为这蛇王啊，上半身光着，正抱着失踪那小女孩睡觉呢。当即呀、啊，就有好几个人上去把蛇王抓过来，一顿暴揍啊！大伙儿就开始联想，说孩子就他妈让你给关起来了，你他妈还猥亵了，你他妈就畜生！怪不得之前谁都不知道这孩子在哪儿。你他妈就知道孩子在这沟里这洞里了，这孩子就他妈你给拐去的。这事儿一旦被煽动起来，老百姓群情激愤，好嘛，蛇王想解释都来不及呀、啊，被大伙儿一顿好揍啊。从始至终，蛇王嘴里边说的那条大蛇也没人见过，但是他搂着这小女孩睡觉，却让人给逮着了，大伙儿群情激愤。把他抓起来一顿好揍，然后要送乡里边去蹲监坐狱去。好多人骂他，这就是个畜生啊！还有人说蛇盘沟那地方压根儿没大蛇，瘴气呀、啊，鬼打墙啊什么的，都是他妈这蛇王他他妈搞的鬼。那时候蛇王是有理说不清啊，身上一百张嘴说不明白，被打了一顿，给捆起来，暂时先关到了一个大队部。蛇王这会儿有口难辩。可就在中午，村里人准备把他送到乡里的时候，这时候天上突然间开始下雨，狂风暴雨，然后电闪雷鸣。蛇王被打的呀，满嘴血，含糊不清说：“大蛇要升天了，大蛇要升天了。”大伙儿都觉得他是胡说八道，但是出去一看，真看见蛇盘沟那地方有条大蛇盘在一棵老柏树上。身子在狂风中摇晃，感觉真的好像飞升上天一样。大家伙都惊呆了，你传我，我传你啊，一个叫一个来看。村里边几百口子啊，几乎都看见这一幕了。狂风暴雨，雷电交加，轰隆一声巨响，在众目睽睽之下，那大蛇被一道雷电劈中，当场给劈死了，都给劈冒烟了。大伙眼睛都看直了。更邪性的是什么呢？这大蛇被劈死之后，紧接着这狂风暴雨就停了。也就是这时候，丢孩子那家父母带着小孩来大队部，说带孩子回家检查了，说孩子没什么问题，身体各方面都没问题，而且孩子还说了，蛇王没对他做什么，一直保护他呢。那蛇盘沟里边好多蛇，都让这蛇王给赶跑了。虽然说这时候还有人将信将疑。但是呢，那个小姑娘那会儿已经十二岁了，十二岁，咱说懂事了，不会撒谎，也没有必要撒谎。如果说真说这蛇王对她做了什么不好的事儿，她肯定也会说出来的。哎，人家孩子信誓旦旦说她什么坏事也没干，一直护着我呢。再加上之前那条大蛇，看那架势要飞升被雷给劈死的这个场景实在是太震撼。大家伙一起看向村长，村长跟支书一合计，赶紧放人吧。哎，这事儿当时啊，在他们那儿传的是沸沸扬扬，全乡都知道。等这事儿过去之后，再去蛇盘沟看那条大蛇，足得有五米多，不像传说当中得有十多米啊，那没有，五米多六米来长。什么蛇呢？过山峰，眼镜蛇，眼镜王蛇。村里老辈人说，这蛇最起码三十年往上，要不然长不了这么大。而且这种蛇专门吃毒蛇，特别凶。在咱们鬼友他们家那边，云南那地方，那毒蛇不在少数，但是过山峰不多见。这么大的过山峰，闻所未闻。更奇怪的是，这条过山峰被雷给劈死之后啊，这蛇盘沟之后就很少有瘴气了。再也没有那么多蛇了。有人就去问蛇王，这蛇王就说呀：“其他那些小蛇都是给这条大蛇护法的，是保护这大蛇飞升的。那条大蛇飞升之前想吃个人，但是没成功，所以呀、啊，让雷给劈死了。如果他真吃了那女娃，他还真就成了。他没成，后边他肯定得来报复那蛇呀，坏得很。”他这个说法，村里边大部分人啊都当他是说疯话，但是也有一部分人相信。没办法，农村有的时候就是迷信。哎，就问蛇王那怎么办呢？蛇王说：“这简单，在那地方建个庙，初一十五给这蛇呢点上香火，它就翻不了身。”哎，后来村里人一合计啊，照做。在蛇盘沟找个地方，让道士呢先算一下地方，就是蛇王跟小女孩藏身的那个洞。然后呢，在门口呢堆了几块大石头，在石头前面又盖了一个神龛，挂了一块红布，这就算个庙了。村里人啊，就管这地方叫蛇庙子。哎，据说后来有老辈人去上香的时候啊，经常能看见一条小蛇在这个神龛里边盘着，啊，看着很神奇。那个时候，咱们鬼友啊，隐隐约约知道蛇王这人呢是个好人，但是对他来说，跟这个蛇王啊之间还是有点隔阂，因为他总觉得这蛇王杀蛇那个手段太残忍。哎，就这样过了得有十年，咱们鬼友大专毕业回家乡创业，他们那边创业呀有几种来的比较快的，一种是捡蘑菇，他们那边山里边到了季节啊，黑松露。那咱都知道蘑菇里的爱马仕啊，还有很多草药啊，黄精啊，雪参呐、啊，就是丹参啊，葛根、金银花、三七，最出名的就是天麻。村里大部分人都种天麻，哎，但是咱们闺友的想法是什么呢？他们那地方呢蛇多，再加上他大学学的是护理专业，有同学呢在做这个医疗销售，所以他同学就怂恿他回去建一个蛇场，建场养蛇。主要是养毒蛇，其实这毒蛇呀，它浑身都是宝。你像蛇毒啊、蛇胆、蛇皮、蛇肉、蛇油，这都是可以入药的。这蛇油可以做这蛇油膏。哎，咱们龟友他们家那边一直也有专业的人来收这些东西，因为他们村比较偏，没赶上好时候，反倒是蛇不多的隔壁镇先把这个产业给做起来了。有几家养蛇的厂子搞得是风生水起的。于是，咱们鬼友跟家里人一合计，就带了几十万块钱，在离村子啊多少有点距离的这个蛇庙子旁边租了一座山，专门用来养蛇，附带了养点鸡。哎，等办了证之后，这厂子很快就修好了。找工人的时候，鬼友第一个想到的就是蛇王。这个时候，他再看蛇王这人啊，是真有点本事，因为咱们鬼友他们家那边蛇特别多。没有毒的菜花蛇这些不用说啊，剧毒的五步蛇呀、啊、银环蛇呀、啊、竹叶青啊也特别多，还有过山峰。这蛇王似乎从来都没怕过这些东西。于是呢，咱们鬼友拎了两瓶酒，在村头呢买了二斤卤猪头肉，又弄了点小豆腐，上蛇王家里边登门拜访。这时候蛇王这脑子啊，感觉好像清醒了很多，人也变得比较利索，言谈和正常人呢差不多。这蛇王呢，本姓杨。酒过三巡，咱们鬼友啊就开始切入正题了。杨师傅，你看你方便的话，你到我那蛇场去帮帮忙吧行吗？蛇王这时候笑了，端着酒杯一饮而尽，脸色呀多少有点红。六娃子，长大喽，自己都当老板了噻。鬼友嘿嘿一笑。没想到这蛇王啊，话头一变。你那个养蛇场的想法是不错，但是地盘没选成头，那个地方啊，蛇养不活。你养蛇这想法是不错的，地方没选对，你那地方养蛇养不活，这意思。鬼友愣了，就问他杨师傅，为啥子呀？蛇王又抽一口烟。烟雾缭绕的就说：“那条大蛇死了之后，搞了个蛇庙子嘛。结果大蛇跑了，耗子精来了。你蛇场那边有了个成了精的大耗子，龟儿子凶得很。哦，你养蛇怕是养不活。”我有一听，心里咯噔一声，心说：“蛇王这脑子没好利索，这糊涂啊这！这说的都什么呀？”这蛇王看鬼友支支吾吾，可能是也看出来鬼友有点疑惑，笑了也没说什么。哎，就这样，请蛇王到养殖场帮忙这事儿就没成，但是这丝毫没影响咱们鬼友这边的进度。大概也就是五个月左右，他这养蛇场就有点规模了。哎，他们那边国家扶持的力度很大啊，养猪、养鸡还有养牛、蛙的都不少，养蛇毕竟还是少数。很快，他这厂子销路就打开了。蛇厂这蛇长得特别好，好多人都说啊，因为他这蛇厂是建在蛇庙子，长虫保佑啊。当然哈，咱们网友就拿这话当个笑话呗。结果到了第六个月，刚到的第一批小蛇孵化的时候，这蛇厂出了怪事儿，厂子里边这蛇总是莫名其妙的失踪，要么就是被什么东西给吃了。而且很多蛇都是被开膛破肚，死状特别惨，看起来压根儿就不是正常死法。他们蛇厂装了监控了啊，去一查监控，发现啊，有些蛇呢是被天上的老鹰啊、猫头鹰这类东西给吃的，但是吃蛇最多的是一团黑乎乎的影子，哎、黑乎乎一团影这玩意儿只在晚上出现，每次在监控里边只能看见一团黑影看起来像是獾子或者是黄貂肉一类的东西。哎，蛇场的工人那都是本地农民。云南这地方号称动物王国，各种野生动物司空见惯，但是这玩意儿、啊、谁也没见过。拿夹子一类的东西呢，还抓不着。这玩意儿不但吃他们家的蛇，还吃其他养殖场的鸡。有一家养鸡场一晚上被咬死了几十只鸡。很快，他们那地方就开始流传，有一只野生动物，狗日的凶得很，专门咬养殖场的东西。嘿，有半个月吧，咱们鬼友是天天住蛇场，弄得是心力交瘁，想尽办法都没抓着这东西。影影绰绰的看这模样，看着是一只毛色灰黑的小兽，尾巴特别长，像小狗那么大，速度特别快，很凶悍。哎，有一天有个工人呐、啊，差点把这玩意儿抓住，险些被这玩意儿给咬了。四邻八乡平时也没什么新闻，这事儿啊，还挺轰动的。他们几个养殖场呢，是用尽了办法也没逮着这玩意儿。最后啊，咱们会有猛地想起蛇王跟他说，当年那条大蛇死了之后，他们这边有一只成了精的大耗子。难不成那团黑影是大耗子吗？啊！如果那东西是耗子，那也太巨大了吧！小土狗那么大。鬼友那段时间呢，刚建厂的时间不长，千头万绪，一时间呢没把蛇王这话想起来。这会儿仔细一品，觉得那团黑影啊，还真跟耗子有那么几分相似。于是咱们会有火速让厂里的工人好好打耗子。结果除了在养蛇场抓了一些田鼠之外，一无所获。为什么？因为这蛇本身它吃耗子，它俩是天敌。它这蛇场压根儿就不可能有耗子。所幸呢，咱们鬼友又拎着几瓶酒去找蛇王了，找老杨。哎，这把这蛇王也没卖关子，直接就告诉咱们鬼友说，这阵子到处咬养殖场畜生的，那就是那耗子精。当年那大蛇有个死对头。就是这大耗子，那大蛇遭雷劈之后，这大耗子可就没有竞争对手了。所以这阵子，这大耗子很猖獗。蛇吃耗子，这耗子成精之后就开始吃蛇了。这耗子精啊，一般人根本就逮不着。我有赶紧问蛇王，那有没有什么办法能解决这大耗子？那一个月之内咬死我几百条小蛇呀，谁受得了啊？我那带了几十万砸进去了。蛇王说：“办法倒是有，啊，但是我解决不了，得到镇上粮站找一个姓字的老头那老头啊，在粮站养猫，粮站的人都知道，那边人呐、啊、管他叫猫王。你要是能请得动猫王来帮你忙，这耗子精啊，他逃不了。”鬼友就愣了，“猫王？”蛇王点点头，“哎，先干饭。”“干饭”这个词啊，不是网络流行语。哎，鬼友他们家那边管吃饭就叫干饭。咱们鬼友干了两碗饭之后呢，这老头蛇王姓杨的老头带他去找这个猫王。哎，吃过饭，咱们鬼友开着车拉着蛇王，蛇王呢让他买几瓶酒，买两条烟，然后俩人呢一路就去镇上。他们那边这小镇呢在河边，以前还是个呃铁路枢纽，挺繁华的。这几年是慢慢没落了，街上大部分都是中老年人。猫王所在的粮站呢，就在他们镇的正中间。那时候这地方可繁华了，龟友小的时候每年呢都要到这儿来交粮食，大人们呢会用扁担担着粮食啊到这地方来称，然后呢交公粮。那时候能进粮站工作的人呢，那别提让人多羡慕，了，铁饭碗饿不着啊。不过这几年呢，粮站来的人是越来越少了。以前高大威严的建筑，现在感觉是又矮又旧。哎，两个人到了地方，一打听才知道，现在国家储备粮食都统一放到县里边，镇上的仓库呢被租给卖电动车的当仓库了。至于猫王呢，这会儿在粮站投资的一家国营大米厂上班。哎，于是他们又开着车找了一阵，找着那家米厂了。刚到地方的时候，蛇王指着前面就说。猫王，鬼友看了一眼，发现啊，有点秃顶的这么一个中年人，一只手拎着一个箩筐，箩筐里边有点鱼。这人呢在前面走，后边啊跟着能有二三十只猫。看起来啊，这些猫里边有家猫，也有流浪猫。这些猫一个个温顺无比，在他屁股后边撒娇。这中年人喊一嗓子，然后丢一条小鱼出去，这些猫也不抢。一个一个的啊，很有秩序的，乖乖的吃这些鱼。迷场的人呢，看这个也都见怪不怪了。鬼友看着这挺稀奇，就问蛇王：“这猫王还真有点稀奇啊。”蛇王抽着汗烟，笑着说：“这有啥子稀奇的？我告诉你，干耗子精看到他都怕。他逮耗子不用猫饵，你信不信？”鬼友说：“真的假的？”我不信，他不用猫，他拿手抓呀！蛇王又乐了，说：“你玩就不晓得了噻。这个猫王啊，逮耗子，他只要把猫放出去，那些耗子就会自己跑到他跟前，趴到露出肚皮让他逮。你信不信？”咱们鬼友虽然说心里边不太相信啊，但是看蛇王说的信誓旦旦的，忍不住心里边嘀咕。摇摇头，没看见之前，他也不敢打保票啊。那、啊、蛇王这时候说：“你自己看。”于是咱们鬼友跟蛇王俩人偷偷的跟在猫王后边，就看这猫王啊，到底在干嘛？看这猫王带着这二三十只猫，好像在巡逻。米厂这种地方，那耗子特别多，尤其是米耗子，这玩意儿贼精，不好抓，而且通人性，人多的时候它就躲着。而且下战术板下笼子，根本就抓不着，很难抓着，抓着也是零星几个。但是这猫王带着这些猫溜达一圈，简直就跟捅了耗子窝一样。就看边上一只只耗子上蹿下跳的，从打迷场的墙角和仓库里边窜出来乱跳。但是那么多猫啊，那些耗子根本就跑不了。其中有一只耗子极为显眼，这大耗子得有小猫那么大。毛发黑亮，这耗子往左边跑了几步，让几只猫给拦住了；往右边跑了几步，又被几只猫给拦住了。在咱们鬼友目瞪口呆的时候，这只大耗子居然嗖的一下跳起来了，朝着围墙上面窜。这大耗子肯定也没逃过猫王的眼睛啊！这猫王学了几声猫叫，然后呢，指了指那大耗子，神奇一幕出现了。那二三十只猫里边分出来得有七八只大猫，看这几只大猫啊，好像是捕猎队一样啊，分工协作，有围的，有堵的，有驱赶的，特别快。那大耗子、啊、被赶到猫王面前，这大耗子眼珠子一转，左看右看，感觉跑不了了，索性四脚朝天，直接躺地上装死，肚皮朝上，几条腿也不动了。有个大猫拿爪子一挠一扒拉，这耗子也不动。蛇王这会儿抽着烟说：“看到了吧，这只大耗子就是这群耗子的王，好戏还在后边，快看！”说着话，咱们鬼友赶紧看，眼睛一愣：“怎么的呢？”那大耗子这眼珠啊滴溜一转，趁那只猫扭头的瞬间，从打地上一跃而起，蹦起来老高，嗖的一声，往远处窜去了。随后，突然间不知道从哪儿出来好多耗子，前赴后继的往那大猫身上窜，好像在帮这只耗子跑一样。厉害吧？蛇王问他。啊！鬼友都看呆了。不过更让人惊奇的还在后边，这大耗子左突右跑，眼看就要跑了，突然间窜出一只狸花猫。这狸花猫不大，身形比那耗子。还稍微小一点但是气势非凡，一口就死死咬住那只大耗子，任凭那大耗子在他嘴里边吱儿哇乱叫。这猫啊，踱步前行，走到猫王跟前，用身子蹭猫王的腿。猫王取下这只大耗子，在他脖子后边捏了一下，这大耗子、啊、就不吱声了。随后啊，对咱们鬼友他们招招手，还冲咱们鬼友笑呢。蛇王伸手。拽一拽咱们鬼友，走吧，去吃酒。你娃儿有口福啊！到了门卫室，咱们鬼友简单的说明来意。这猫王啊，本姓字，咱前面讲了哪个字呢？汉字那个字，姓字叫字朝火。这名字咱说不多见，但是在云南呢倒是不稀奇啊。咱们鬼友呢，管这猫王叫自叔。猫王让咱们鬼友跟蛇王稍坐，然后呢，他找了一把古草，把这只大耗子、啊、烧了皮毛之后呢，把这些内脏啊给清理干净，然后用白酒把这个给腌上了，之后拿辣椒给他们炒了个耗子肉。看这一大盆耗子肉啊，鬼友心虚，没吃过这东西。蛇王看出他担心了，拍了一下他脑门你个瓜娃子，这种吃粮食的耗子肉香得很，啊，你搞呀嘛！”鬼友将信将疑尝了一口，果然打开了新天地了。自叔也乐了：“哎呀，你们俩口福好啊！这耗子少说得十年了，这么大的吃粮食的米耗子不多见。”说这话，这猫王啊，又说起他们蛇庙子那地方，之后长吁短叹呢、啊。猫王说：“云南这地方啊，十里不同天，百里不同阴，隔着一批山，天气风水都不一样。蛇庙子那地方，要是放在解放以前，那真是个风水宝地，要山有山，要水有水，植被繁茂，药材多，再加上瘴气重，人迹罕至，那地方。”可是山里边那些成气候的动物喜欢待的地方，可惜这几年修水库，把你们蛇庙子那边的风水给挖断了，养不出大蛇了。要不然你们那边啊也不会出耗子精。那么至于说所谓的耗子精啊，这也不是什么稀奇的。动物年岁大了，在山里边吃了药材，吃了天经地宝，就比一般的动物啊要精灵。寻常方法逮不着那些东西，鬼友赶紧请教啊！有没有什么法子能对付那只耗子精啊？这大耗子太可恶了，把我蛇场祸坏了，几百条蛇不说，周围养鸡场啊、养猪场啊都遭殃了。字叔说,说这好办，不过他现在呢在米厂上班，上五天休两天，等他休息的时候专门抽空来咱们鬼友他这蛇场。用这两天时间对付这耗子精，但是他这段时间要上班，得等等到周末了。哎，咱们鬼友去那天是周一，鬼友一听这等到周末，脸色都不好了。这段时间正是他那个厂子孵化小蛇的关键时期，被那耗子精霍霍了好多小蛇，损失太大了。再等到周末哪受不了啊！字叔显然也想到这儿了。拍拍咱们鬼友肩膀，指着蛇王说：“你娃是身在宝山不知宝，老杨本事也不差呀。以前我跟他在贵州汪家教学过武，我们俩还是师兄弟，我会的他也会。”鬼友这时候诧异的看着蛇王，蛇王一脸唏嘘，好像想起什么了，不过也没愿意多提，挥挥手就说：“嗨、哎，我对付耗子的本事，相比你那差远喽。”差远喽！字叔呢？一看他不愿意说，就又教咱们鬼友一招，让咱们鬼友啊，说你回去啊，找你们村的杀猪匠，把杀猪匠用的那杠子还有杀猪刀借过去。哎，我不知道谁见过杀猪。哎，杀猪一般都是一群人把这猪啊，要么给按到一张桌子上，桌子很矮。要么把这猪呢捆到一个条凳上，要么呢放到锅台上，反而说不管说你把这猪给放哪儿，这猪它肯定是蹦的。虽然说这四条腿都捆着了呢，但是它上下乱蹦也扛不了。这时候就得人摁着，你人摁，咱说你得多少人能摁住它呀？那大猪三四百斤，那一倔得起来，人手摁不住，怎么办呢？拿大棍子压，别住之后。两头高人摁着压着，这时候杀猪的就一刀，哎，捅到这猪的心脏那位置，刀一抽出来，这血往出一放，这猪就不动了，慢慢就不动了。一般血放一半，这猪就不咋动，哎，所以说杀猪不光有这杀猪刀，还有那大杠子，有个地方管这叫停杖。哎，猫王字叔告诉咱们鬼友，给他出主意。你把杀猪匠那杀猪刀，还有那亭杖那大杠子，你借过去。把这杀猪刀拿红布包了，埋在你们家厅堂里边。那亭杖啊，每天晚上你巡夜的时候，你拿它敲几下，保证那耗子精它不敢去。鬼友就问：“那我养几只猫不行吗？”字叔摇摇头：“寻常的猫根本就不是那耗子精的对手。”那耗子精啊，估计是吃了有年份的草药了，特别精，跟人一样，你骗不了他，你也吓不到他，他不怕这种猫，他就怕山上的野猫，哎，怕那种黔猫。什么叫黔猫呢？云南的豹猫，哎，一提这豹猫，列位可能想到那个孟加拉豹猫哈、啊，不是那个，还不一样，他们俩但是长得挺相似。这种豹猫,猫一般能长到十多斤、十四五斤那种大豹猫,猫。这种猫虽然不好找，不过猫王这边啊还有其他的办法。哎，说着话呢，四叔啊又拿白酒喂他那几只大猫。他养了好几只大猫，这几只大猫看起来特别慵懒，但是瞅着特别凶悍。鬼友一看这个，放下心来。哎，一想到那只大耗子能解决了，鬼友心里边很高兴。就着干煸耗子肉，跟这二位喝的白酒，哎，慢慢的听了不少稀奇古怪的故事。比如当年呢，那条大蛇，字叔跟杨叔啊，都说那大蛇可能是谁养在这个蛇庙子了。鬼我说啊，不能吧？杨叔点点头，你娃就不晓得了。那么大的过山峰，别处都很少见。我们那地方虽然人不多，但是也不少。一般大蛇成了精，不喜欢挨人太近，都躲在深山里头。那条大蛇多半是人养的、哎。之后呢，他们就谈天说地，聊他们年轻的时候去贵州汪家教学武学手艺，聊他们的师傅。哎，鬼友听他们的言谈呐、啊，他们师傅啊。似乎是贵州一个很厉害的道士先生，民间术士，什么都会，最擅长的鲁班术，还会蛊术。鬼友听的是云里雾里的，这也太神了吧！不过听杨叔跟字叔说啊，云贵川自古多山多巫蛊，这些民间传统呢，信则有，不信则无。但是很多东西说不清道不明，怪力乱神，就算不信，也应该心存敬畏。咱就说这云南吧，云南十八怪，鸡蛋穿起来卖，草帽当锅盖。云南苗族、彝族这些少数民族啊比较多，杂居嘛。以前医疗手段不行，村里的赤脚医生啊，一般都是半巫师半医生，用的都是土办法治病，喝符水、跳大神这些呀、啊。咱们国友从小也都是耳濡目染，几千年的传统祭奠，不是一句两句就能说清的。年轻人。不懂不怕，但是呢，岁数大一点儿都信这个，哎，其实咱们鬼友呢不是不相信这些，这跟他自己啊是学医的有关系。他大一的时候就开始接触尸体解剖尸体，刚开始心里很害怕，后来尸体看多了呢，也就司空见惯了，心里总觉得世间事再大不过生死，再小也不过生死。在咱们鬼友看来。这些传说中的鲁班术啊、巫术、古术一类的，更多像是民间传统手艺，有一些不可告人的秘密。哎，杨叔还说啊，他们在贵州汪家教那个师傅啊，能点符。他出去做法事，随手抓起一只公鸡，念咒之后啊，拿手一点，这公鸡就不动了。他师傅说这是给这只鸡呀、啊、下了定身咒，这不算什么稀奇的。他们师傅呢是学木匠出身，家里边有一本鲁班书，这种书农村商店有卖的，但是一般一年也就进一本。书的后半部分写的都是符咒，轻易不能乱学。鬼友一听这个，心想：这鲁班书我听说过，哎，就说木匠这墨斗啊能治僵尸啊。以前还有个故事，好像是说。有个主人家得罪了修房子的木匠，这个木匠就在他们家煞位订了一根木楔子，结果这家人就生病，这家畜呢也养不活，没多长时间呢，差点死绝了。后来请别人过来一看啊，说是房子房梁遭木匠给整了。哎，咱们国友小的时候还听过一些故事，说这个木匠在主人家做活的时候啊，做的太晚了，晚上打着这个火把回家的时候。走到野坟地的时候，碰见山鬼了。这山鬼就类似于僵尸一类的，哎